0: 영화의 심리학 캐릭터 속나 발견하기. 네, 반갑습니다. 네. 같이 크리에이션의 에쌤입니다 영화는 다들 재밌게 보셨어요? 네. 우디알렌 영화 뭐 요즘 나온 거는 많이 보셨을 것 같긴 한데 이렇게 70년대에 나온 영화 혹시 오늘 처음 보신 분 계신가요? 어. 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 거의 한반 정도 이상이 보셨네요. 그래도 아니구나, 거꾸로구나. 반 정도 이상이 한 번도 보신 적이 없구나. 우디 알렌이 요즘은 자기 영화에 출연을 잘안 해요. 어, 잘안 하는데, 옛날에 이렇게 70년대, 80년대 이때쯤만 해도 굉장히 활발하게 출연을 하던 때예요. 네. 제가 그 인스타그램 설명에다가 어, 미국판 홍상수라고 써놨는데, 사실은 어, 한국판 우디 알렌이죠. 홍상수가. 네. 뭐 누가 원조다 이런 개념보다는 시기로 따지자면, 네, 그러니까. 홍상수 감독이랑 되게 비슷한 구석이 많아요. 네. 혹시 여러분도 뭐 이렇게 눈치 채신 부분들이 있었나요? 아저 사람 홍상수랑 비슷하다. 일단 홍상수를 좋아하시는 분들이면 이제 그게 눈에 보일 텐데 아닌 분들도 계실 것 같긴 하고. 혹시 보이신 분? 홍상수 좋아하세요? 예, 네, 좋아합니다. 아 그래요? 홍상수 감독이랑 뭔가 좀 비슷한 구석 보이지 않으셨어요? 그냥 제일 제가
1: 홍상수랑 가장 비슷하다 느끼는 거는 또 남성들이 가진 어떤 욕망과 찌질함에 대해서 되게
0: 네. 되게 잘 가발리는 게. 네. 가장 제가 느낀 유사점이었던 것 같아요. 그렇죠. 네. 어, 홍상수 영화는 남자들이 좀 보기 불편해하는 그런 경향이 있어요. 왜냐하면 자기의 그런 찌질함이 낱낱이 드러나니까 별로 안 좋아하는 편인데 우디 알레는 아예 본인이 출연을 해서 그 찌질한 모습을 보여주죠. 그런데 네. 실제의 모습은 영화 모습이랑 조금 다르다 그래요. 어, 저렇게 약간 불안해하고 막, 막 말도 많고 이런 면들은 비슷하긴 한데 실제는 운동 굉장히 잘했고요. 그 다음에 학교 다닐 때 인기가 굉장히 많았다 그래요. 그래서 약간 너드 그런 이미지인데 영화에서는 현실에서는 그렇지 않다 그러더라고요. 아무튼 홍상수 감독이랑 굉장히 비슷한 구석이 많고 그걸 여러분들한테 설명을 드리면 이제 우디 앨런이라는 감독이 좀더 이해가 잘 되실 것 같아요. 일단은 굉장히 저예산으로 여, 영화를 찍어요. 어, 뭐, 할리우드에서 찍는 영화들이 뭐, 몇 백만 불 수준이 아니라 뭐, 그 이상으로, 뭐, 몇 백억 불, 뭐, 이런 수준으로 영화를 찍을 때, 이 사람은 그거의 천분의 일 정도 되는 예산으로 영화를 찍어요. 그 다음에 홍상수 감독도 거의 1년에 한 번씩 어, 작품을 내죠. 네, 우디얼랜드 1969년부터 지금까지 1981년 한 해만 빼놓고 1년마다 영화를 냈다 그래요. 그래서 본인이 찍은 영화는 절대로 다시 보지 않는다 그래요 한번 찍고 그 다음에 잊어버리고 다음 영화 또 찍고 또 찍고 이렇게 작업을 한다 그러더라고요 자기 영화에 대한 그런 뭐 특별한 자부심이나 욕심 이런 것도 없고 뭐 이걸로 영생을 누리겠다 나는 유명 아티스트가 되겠다 이런 것도 없대요 자기는 영화 찍는 과정이 재밌고 또 거기서 어 뭐라 그럴까 영화 찍은 그 과정 자체가 자신한테 결과물이지 영화가 필름으로 나오고 극장에서 사용하고 이거는 그냥 어떻게 보면 자연스러운 그냥 그 과정의 마지막 정도로만 보고 있다 그래요 그 다음에 즉흥적으로 애드립하는 거 굉장히 좋아하고요 그 다음에 타이프라이터로만 대본을 쓴대요 네, 컴퓨터가 없대요 그래서 완전 아날로그예요 홍상수 영화도 항상 보면은 처음에 이렇게 영화 시작하거나 아니면 크레딧 올라가거나 할때 손으로 쓴 글씨 나오잖아요 그런 것처럼 우디 앨렌도 굉장히 아날로그적인 측면이 있습니다 그래서 이 사람한테 이메일을 보내면 본인이 받는 게 아니라 이제 그 사무실에서 받아서 전달을 해준대요. 그 다음에 또 영화 배우들한테도 섭외 요청을 할때 본인이 정성스럽게 손편지를 쓴대요. 손편지를 써서 출연 요청을 한다고 그러더라고요. 근데 굉장히 유명한 배우들하고 어 많이 찍었죠. 여기 나온 다이앤 키튼 같은 경우에도 당시에 완전 최고가를 찍고 있던 명배우인데, 어 뭐, 물론 개인적으로도 이제 오디앨런하고 뭐 그런 썸타는 관계였기도 했지만 어 유명한 배우임에도 불구하고 우디 앨런 영화는 그 당시부터 약간 배우들이 어, 돈을 안 받아도 좋으니까 출연시켜달라 랄 정도로 약간 그런 인지도 높은 음, 그런 감독이었어요. 홍상수 감독도 어, 배우들이 와서 출연시켜달라 그랬죠 아, 개런티 없이 노개런티로 하고 하는데 우디 앨런 감독도 어, 배우들한테 주연 배우든 아니든 똑같이 어, 인, 뭐라 그래야지 임금을 지급을 한다 그래요. 출연료를 유명한 배우든 아니든 상관없이 그냥 내 프로젝트에 참가하는 사람은 그냥 다 똑같이 임금 받고 똑같이 노력하고 그걸로 땡! 홍상수도 뭐 노게룸티는 물론이고 뭐 배우들이 뭐 돈을 모아서 한다든지 뭐 이런 경우도 있고 하니까 그래서 그런 점에서도 굉장히 비슷한 감독입니다. 뭐 여러 가지 디테일들이 있지만 중요한 거는 이 감독도 홍상수 감독하고 비슷하게 어 영화라는 것 자체를 굉장히 즐기는 사람이고 현실을 영상 속으로 끌어오는 사람이고 또 자기 얘기를 집어넣는 사람이고 홍상수 영화에서도 감독이, 감독이 주인공인 경우가 많잖아요 여기서는 항상 주인공은 작가예요 작가고 우디 앨런 본인입니다 작가 얘기를 조금 더 하자면 이 영화 1977년에 처음 개봉하고 나서 아카데미 시상식에서 각 본인이 쓴 각본상 받았고요 감독상 받았고요 그 다음에 다이앤 키튼 여우주연상 받았었어요 그 다음에 본인도 나무주연상 후보로 올랐었는데 수상은 못했다 그래요. 워낙 이제 여러 가지로 상을 받으니까 아마 나무주연상은 안 줬던 것 같아요. 대부분의 사람들이 뽑기로는 오디엘런의 대표작이라고 얘기를 합니다. 얘기를 하는데 가장 최근에 2011년에 미드나잇인 파리로 각본상을 받았다 그래요. 아카데미에서. 근데 그거 말고도 후보에 오른 게 16번이나 있다고 그래요. 그래서 각본상 후보로 오른 사람 중에서는 가장 많은 어, 후보에 올랐던 게 오디 앨런이라고 해요. 그 다음에 특히나 이 77년작 애니홀은 어, 뭐 많은 곳에서 뽑기에 최고의 코미디 영화 역사상 최고의 코미디, 최고의 각본 이런 식으로 얘기를 하고 특히나 이제 미국 극작가 협회에서 극작가도 아니구나 미국 작가 협회에서 가장 우수한 어, 코미디 각본이라고 뽑고 있어요. 물론 어, 통역 아니지 번역하면서 그 재미의 한반 이상이 날아가기는 해요. 그래서 미국 사람들이 오늘 이 영화를 봤다, 어, 여러분의 한두배 정도 웃으셨을 거예요. 그런 문화적인 컨텍스트에서 읽게 되는 부분이 상당히 많이 있기는 하지만 그래도 여전히 재밌긴 하죠. 어, 명대사도 굉장히 많은 영화고요. 또 장면도 굉장히 웃긴 장면인데 어, 여러분한테 한번 좀 들어볼게요. 어떤 장면이 제일 재미있으셨나요? 재미있거나 인상 깊거나 하셨었어요?
2: 어 사실 다양한 장면들이 굉장히 재미있었었는데 저는 어, 오늘 다시 보면서 기억에 많이 남는 건그가제 장면 있잖아요. 음. 그러니까 처음 연애했을 때랑 차후에 대상이 달라졌지만 같은 상황이었는데 사실 저도 연애했을 때가 좀 생각이 나더라고요. 비슷한 상황이 정말 있었거든요. 음. 그래서 어, 예전에는 이렇게 즐겁고 재미있었었는데 또 다른 느낌이 드네. 어, 저도 똑같은 경험을 했어서 가지고 우디엘렌의 표정이 사실은 저는 가장 기억에 남아요 그 장면에서 차후의 장면에서 그래서 과거의 연애했을 때 장면을 떠올리게 했던 재밌었던 장면이 아닌가 어, 생각합니다
0: 그 장면도 사실 그 번역이 좀 부족하기도 했고 아무리 번역을 잘해도 좀 전하기 힘든 부분인 한데 어, 우디엘란 두 번째 표정이 악권이라고 말씀하시는 게 그거죠 나는 지금 되게 재밌는 농담을 했는데 상대방 여자가 지금 농담한 거야? 하면서 이렇게 못 알아들으니까 벙찐 표정을 짓죠 네, 맞아요.
2: 그래서 저는 사실은 그거랑 꼬리물기처럼 어떤 생각을 했냐면 어 예전에 데이트했을 때그 상황이 생각이 나요 재밌었던 상황이 생각이 나면 내가 사람이 그리운 걸까 아니면 그때 그 상황이 어, 추억이 돼서 그리운 걸까 이렇게 한번 다시 생각해 봤던 적이 있었어요 그래서 이 사람이 보고 싶은 걸까, 그 상황이 그리운 걸까에 대해서 고민을 좀 많이 했었거든요. 었 그래서 오늘 조금 깊이, 깊이 남았던 그런 장면인 것 같아요.
0: 말씀하신 대로 상황은 똑같은데 상대가 누구냐에 따라서 그게 재밌는 상황이 될 수도 있고 엄청 싱거운 상황이 될 수도 있는 거죠. 맞아요. 네. 네. 이 영화 자체가 어떻게 보면 추억에 대한 영화이죠. 네. 홍상수 영화에서도 지나간 사랑에 대한 이야기, 플래시백이나 이런 거 굉장히 많이 나오는데 네. 비슷한 그런 느낌이었던 것 같아요.
2: 여러분도 어떠실지 모르겠는데 연애할 때도 치열하게 싸우기도 하잖아요 저도 대상에 따라서 조금 연애 스타일이 좀 달랐던 것 같은데 어떨 때는 싸움 한번 없이 뭐 지냈던 적도 있었고 어떨 때는 아까 나왔던 것처럼 끊임없이 얘기하면서 되게 치열하게 싸웠던 적도 있었거든요 그래서 여러 가지를 많이 좀 연애에 대해서 생각하게 했던 영화가 아닌가 이런 생각이 들었습니다 맞아요
0: 참고로 우디엘렌은 영화를 보통 자기가 사귀는 여자랑 많이 찍더라고요. 이제 홍상수 감독도 그러고 있다는 걸 우리는 알게 됐죠. <웃음> 이 만인이 아는 그런 사실이 됐는데 보통 평균적으로 한 7편을 같이 찍는다그래요 여기서 다이앤 키튼하고도 이 영화 말고도 7편을 찍었는데 우디엘렌의 대표적인 영화 두개를 꼽으라면 이 영화랑 메나탄이라는 영화를 꼽거든요. 그두개다 다이앤 키튼이랑 찍었었죠. 심지어 여기서 다이안키트는 상도 받았고 아카데미 상도 받았고 네. 좋습니다. 다른 분들은 어떤 장면이 좀 재미있으셨어요? 장면이 너무 많아서 사실 기억하기가 힘들죠? 네. 그 이유가 한 장면 평균 시간이 이 영화에서 15초밖에 안 된다고 그래요. 엄청나게 많은 장면과 이야기들을 구겨넣었어요. 네. 그래서 자막 따라가시느라고 아마 눈도 좀 피로하실 거예요. <웃음> 거의 비포 선라이즈 수준으로 대화가 많죠.
3: 과거하고 현재하고 막 계속 교차하잖아요 아, 그런데 그게 어떻게 보면 이해가 돼요 음. 이해가 전혀 안될것 같은 흐름인 것 같아도 그게 어느 순간 따라 들어가게 되고 음. 그것이 다 이해가 되도록 되도록 이렇게 편집을 교차 편집을 한거 보면 진짜 대단한 것 같아요 어,
0: 거의 자기가 생각하는 걸 그대로 영상으로 옮겨 놓은 것 같은 그런 느낌이 들죠? 재밌는 게 이렇게 하기가 쉽지 않죠 감독으로서도 그렇고 작가로서도 그렇고 왜냐하면 사실 욕먹을 상황이거든요 현재 여자친구랑 있는데 옛날 여자친구와의 장면을 상상을 한다 이거 아까 말씀하신 대로 본인의 어떻게 보면 은 굉장히 찌질한 면일 수도 있는데 드러내는 거잖아요 쉽지 않은 건데 이렇게 솔직하게 드러내니까 그게 재밌는 것 같아요 네. 또 다른 분뭐 재밌는 장면 생각하시는 거
1: 저는 그 처음 테니스 친날 같이 옥상에서 그 와인을 마실 때 서로 이제 약간 고상한 척 얘기를 하는데 아, 서로 머릿속에서는 이제 되게 그 상황이 불편하고 <웃음> 네. 이런 것들을 되게 우리가 많이 하잖아요 그렇죠. 지금 우리가 다 알고 보면 집에서 옷 편하게 입고 되게 네. 너저분한 사람들인데 네. 처음 그상앞에서 이제 <웃음> 내가 이렇게 대보가 보여줘야 하고 네. 근데 서로 이제 그렇게 하기 위해서 서로 이렇게 공감 없는 대화를 지속하는데 그게 너무 예뻤던 것 같아요 그냥 음. 그 모습이 정말 사람 사는 것 같아서 음. 우리가 다 이렇게 잘 보여준 상대들한테 없는 날을 어떻게 거쳐서 보냈는데 그 어색한 모습이 너무 좀 네. 귀여웠던
0: 것 같습니다. 네, 맞아요. 오늘 홍상수 얘기가 계속 나올 것 같긴 한데 최근에 나왔던 그 지금은 맞고 그때는 틀리다. 에서도 이제 정재영이 연기했던 남자 주인공이 뭐 이제 김민희가 그렸던 그 그림에 대해서 평을 하면서 막 그런 어색한 말도 안 되는 <웃음> 이야기들을 쏟아내는 거 너무 보기 웃기잖아요. 근데 이 영화에서는 실제 하고 있는 생각을 그대로 문자로 자막으로 보여주니까 그 임팩트가 되게 노골적이면서도 재미있었던 것 같아요. 그 테라스 장면이 이 영화에서 사실 제일 유명한 장면이에요. 네, 그래서 뭐 포스터로도 쓰이기도 하고 뭐 많은 분들이 그 장면으로 기억을 하시더라고요. 네, 맞아요. 재밌었던 대화예요.
4: 저는 그 솔직함이 되게 귀엽게 보였던 장면이 두 개가 딱 있는데 그 선박 위에서인지 모르겠는데 여자친 그 다인 키튼이랑 같이 얘기하면서 나 너를 정말 사랑하는데 그 사랑하다는 표현 사랑하다는 표현보다 더 나은 게 뭐가 있을까면서 어. 사랑할까 뭐 사랑해 뭐 사랑해 뭐 이러면서 하는데 그게 솔직하면서도 너무 귀여웠던 것 같고요 음. 그리고 이제 다른 여자 애니랑 이제 잠시 헤어졌을 때 다른 여자랑 이제 잤는데 음. 자고 나서 이제 너무 그그 그 느낌이 애니와 했던 그거 그 느낌이랑 너무 다르다는 게 너무 솔직하게 음. 그 침대 위에 누워 있을 때 너무 솔직하게 보였고 음. 동시에 전화가 오는 순간 달라지는 그 태도가 음. 너무 너무 귀여웠고 매력적이었던 것 같아요. 저는
0: 그게 어찌 보면은 우디 엘렌 감독의 실제 모습이랑 많이 닮아 있는 부분일지도 몰라요. 어, 보기에는 되게 막 이렇게 꾸정하고 외소해 보이고 그렇지만 아까도 얘기한 것처럼 학교 다닐 때 인기가 굉장히 많았었고. 그 다음에 또 당대에 잘 나가는 여배우들이랑 다한 번씩은 사귀었었어요. 네. 뭐 우리가 잘 아는 모르겠어요. 저희 세대는 그래도 좀 알지만 미아페로랑 실제로 아이 세명 키우면서 굉장히 오랫동안 생활도 했었고 다이앤케튼도 이때 대부 찍었었거든요. 대부 네. 1,2 찍을 당시에요. 그때 대부가 지금 우리가 알 정도니까 엄청나게 유명했고 흥행했던 그런 영화인데 어. 어떻게 보면 최고의 여배우랑 네. 그것도 홍상수 감독이랑 되게 비슷하네요 네. 최고의 여배우랑 어, 그렇게 어, 인기가 있었던 걸 보면 나름의 그런 귀여운 면이나 매력적인 면이 굉장히 많은 사람인 것 같다는 느낌이 들더라고요 좋습니다 뭐 혹시 또 다른 재밌는 장면 뭐 나눠주실 분 계신가요? 어. 아, 저는요 그 뭐냐
3: 그 저는 지금 우디 알렌 영화를 지금 처음 봤거든요 아 정말요? 네. 오, 저는 우디 할렌 영화를 거의 안, 거의 별로 안 좋아하는. 아, 아 그럼 황상수 네, 영화도
0: 별로 안 좋아하시는. 네, 네. 아,
3: 이분이랑 <웃음> 정말 다른 것 같아요. 그러니까 저는 별로 이렇게 그 너무 막 깊이 있게 들어가고 음. 뭔가 막 생각을 음. 더 많이 하게 하는 부분에 대해서는 음. 아니 또 그런 다른 장르도 있는데 우디 할렌 감독 작품은 지금 처음 봤거든요. 근데 좀 독특했었던 게 관계가고 이야기를 해요. 어, 그렇죠. 예, 네, 관계가고 이야기를 하고 지나간 사람 붙잡고, <웃음> 네, 막 자기 실토를, 자기 막, 자기 지금 막, 지금 당한 상황들을 네. 막 얘기하고 거기에 대한 문제를, 해결점을 찾으려고 하는 그 모습이 음. 좀 다른 영화하고 음. 좀 틀린 점이다, 다른 점이다, 네. 그걸 좀 느꼈거든요. 네. 그래서 원래 이렇게 그, 원래 그런가요? 그 우디 알렌 감독. 네, 영화 스타일이요?
0: 다른 영화에서도 그런데 요즘 나오는 영화에서는 잘안 그래요 요즘 나오는 영화는 일단 본인이 출연을 안 하고 그다음에 이런 가벼운 코미디보다는 좀더 무겁고 때로는 우울한 주제들도 많이 나오죠 근데 이 당시에 만들던 영화 7 80년대에 만들던 영화에서는 거의 그냥 공식처럼 나오던 그런 겁니다 그래서 화면 밖으로 나와서 관객들하고 이야기를 하기도 하고 마찬가지로 지나가던 사람들하고 갑자기 역할을 벗어나서 그렇게 대화를 하기도 하죠. 본인이 이제이 영화에서 썼던 한그 라인처럼 현실하고 상상하고 전혀 구별이 안 가요. 이게 허구인지 현실인지 영화 속인지 영화 밖인지 이런 것들이 거의 구분이 안 가는 상태에서 영화가 진행이 됩니다. 좋습니다. 뭐 재미있는 요소들이 굉장히 많은 영화인데 어... 재밌는 거또 하나 말씀을 드리자면 이렇게 영화 많이 찍고 재밌는 영화도 많이 어 쓰고 했었는데 이 사람이 영화로 번 돈이 그렇게 크지가 않아요 그것도 어쩌면 홍상수랑 비슷할지도 모르겠는데 영화가 잘된게 그렇게 많지 않은 거죠 뭐 매년 찍어내는데 당연히 그중에 괜찮은 것도 있고 아닌 것도 있겠지만 어 그래서 실제로 뉴욕에 샀던 부동산 거래 차익에서 얻은 수익이 여태까지 영화를 찍고 번 수익보다 훨씬 더 컸다 비교할 수 없을 정도로 컸다라고 하더라고요 그래서 이 작품은 뭐 오디 엘런의 대표작으로 남았고 또 흥행도 하긴 했지만 그런 감독입니다 캐릭터 이야기로 좀 들어가 보죠 사실 이 영화는 제가 사실은 별로 그렇게 이야기를 나누고 싶은 영화는 아니에요 저도 관객으로 그냥 보고 웃고 그냥 거기서 끝내고 싶은 영화 중에 하나예요. 여기에 대해서 분석을 하고 얘기를 하고 하기에는 너무 재밌어요. 재밌지만. 그래도 한번 정리는 해보죠. 일단, LB, 남자 주인공 LB 싱어는 제가 분석하는 34가지 성향 중에 심사숙고라는 성향으로 예측을 할수 있었어요. 뭐, 이거는 굳이 이 강점이라는 성향에 대해서 모르시더라도, 우디엘렌이 어떤 성향인지는 그냥 봐도 보이시잖아요. 본인이 얘기했던 것처럼 비관론자라고 얘기를 하죠. 항상 최악의 시나리오를 생각을 하고 어, 거기에 대해서 걱정을 하고 또 그걸 어떻게 하면 예방할 수 있을까 자기 나름대로 막 이런저런 장치들을 마련을 해놓고 하는 모습이 대표적입니다. 어. 그 다음에 영화의 심리학 팟캐스트에서는 정신 질환은 잘안 다뤄요. 예. 왜냐하면 성향이랑 질환이랑 연결을 시키면 아, 이런 성향은 이런 질환이야? 라고 이제 <웃음> <웃음> 생각하기가 쉬우니까 예. 그래서 그 부분은 잘안 들으는데 영화 내에서는 어쨌든 본인이 편집증이라고 이제 얘기를 본인도 하고 또 주변 사람들도 계속 얘기를 하죠. 그, 이제 심사숙고 성향 때문이라고 저희는 가정을 하고 본다고 하면 뭐 예를 들어서 어릴 때 우주가 팽창하니까 숙제를 할 필요가 없다. 무슨 의미가 있냐. 그다음에 뭐 롤러코스터 밑에, 밑에 있는 집에서 자라서 자기가 좀 불안하다. 이런 게 얼마나 평소에 걱정을 많이 하는지 얼마나 보통 사람들은 생각하지 않는 그런 부분까지 생각하고 있는지에 대해서 좀잘 보여주죠 그 다음에 또뭐 유태인 차별, 유대인 차별에 대해서 본인이 약간 어떻게 보면 노이로제에 걸릴 정도로 유태인이라는 단어만 나오면 약간 좀 반응을 하죠 혹시라도 이 사람들이 나를 차별하는 거 아닐까 싫어하는 거 아닐까라는 걱정을 하고 있습니다 그 다음에 또 재밌는 거는 그 앨리슨이라는 여자랑 사귈 때그 이제 그 코미디 스탠드, 스탠드업 코미디 할때 이렇게 패드 지구선뭐 다음 차례입니다 얘기해 주던 그 여자 그 여자랑 침대에서 막 이제 사랑을 나누려고 하다가 갑자기 못하겠다고 하면서 일어나서 막 방을 돌아다니면서 막 이상한 얘기를 하잖아요 그게 여기서 번역이 조금 덜 됐는데 그리고 이번에는 제가 번역을 고치지는 못했어요 클로저 상영할 땐 제가 직접 고쳤었는데 여기서 번역이 잘못된게 뭐냐면 케네디 암살 사건에 대한 이야기였거든요. 그러니까 여자 친구랑 섹스하다가 갑자기 아난 케네디 암살 사건이 이해가 되지 않아 하면서 그걸 머릿속으로 한번 다시 구성을 하는 거예요. 근데 재밌는 건또이 어, 앨리슨이라는 여자 친구가 거기에 맞춰 주죠. 그러면 이랬다는 거야 저랬다는 거야 보통 사람은 그러지 않을 것 같은데 어쨌든 뭐 그런 음모론을 파헤치려고 막 하는 거 궁금증 갖고 있고 걱정하고 하는 것도 어 심사숙고 성향이라고 어 볼수 있을 것 같아요 어떻게 보면 어떤 성향이든지 너무 강해지면 그게 이제 장애가 되고 그다음 단계인 뭐 질환이 되고 이렇게 하는 건데 심사숙고 성향 같은 경우에는 걱정이 많다 아 너무 많은 것들을 한꺼번에. 어, 미리 생각하려고 한다라는 부분이 좀 공통점이라고 볼수 있기는 해요 그래서 그런 뭐 반유대주의에 대한 걱정 어, 케네디 암살 사건에 대한 걱정 우주 팽창에 대한 걱정 뭐 여러 가지가 있고 또 하나는 그 영화관에 이제 다이앤 키튼이랑 음, 여기서는 애니로 나오죠 애니랑 같이 영화관에 갔을 때 영화 상영이 시작한 지 2분이 지났을 때예요 근데 안 들어가요 다른 사람한테 이제 피해가 될까봐 그게 걱정이 되는 거죠 그걸 상상만 해도 굉장히 스트레스 받는 거예요 그러니까 심사숙고 상향을 갖고 있는 사람들은 현실에서 일어나지 않은 일이라고 해도 내가 예상할 수 있는 위험이나 아니면 문제라고 하면 거기에 대해서 지금 현재로 다시 와서 그 걱정을 하는 거죠 그러니까 입은 늦었고 자기는 아직 들어가지 않았지만 상영관에 늦게 들어갔을 때 사람들이 어떻게 반응할지 그게 이제 걱정이 되는 거예요 그런 것처럼 어, 걱정하는 게또 하나가 있었죠. 영화에서 되게 웃긴 장면 중에 하는데 어, 그냥 우리 미리 키스하자. 어, 오늘 밤 내내 언제 키스할지 그 긴장감 때문에 소화도 안 되고 밥도 못 먹고 그러지 말고 미리 키스하자. 이런 부분도 어, 미리 걱정하는 심사숙고의 성향이라고 볼 수가 있어요. 예를 들어서 이제 뭐 현재에 굉장히 집중하고 있는 뭐 적응 성향을 갖고 있는 사람이다. 뭐 행동 성향을 갖고 있는 사람이다. 지난번에 저희가 제주도 가서 분석했던 펀치 드렁크 러브의 여주인공 같은 경우에는 그냥 생각나는 대로 행동으로 옮기는 스타일이거든요. 그래서 굉장히 즉흥적으로 보일 수 있는데 이 영화에서 우디 앨렌이 맡았던 이 L.B. 싱어라는 역할은 다른 의미에서 굉장히 좀 즉흥적으로 보여요. 네. 미리 걱정하고 있는 거를 빨리 해소를 하려고 어, 말도 하고 행동도 하고 하는 거죠. 그래서 네, 소화가 잘될 거야. 그러니까 키스 빨리 하고 해치워버리자. 뭐 이런 얘기도 하죠. 그래서 이런 걱정을 많이 한다는 거 이런 부분이 엘비싱어의 특징적인 부분이라고 할수 있을 것 같습니다 그 다음에 여주인공 애니 어, 애니라는 이름이 제가 인스타에도 올리기도 했지만 애니 홀이라는 영화 제목이자 여주인공의 이름이 실제 다이앤 키튼의 이름과 어, 별명을 합친 거예요 애니라는 게 이제 다이앤 키튼의 별명이고 홀이 실제 어, 다이앤 키튼의 성이라고 래요 키튼이 아니라 홀이 이제 실제 성이죠. 그래서 애니 홀은 어, 사실은 다이앤 키튼입니다. 예. 그래서 애니는 어떤 성향으로 분석할 수 있냐? 어, 제가 보기에는 긍정이 아닐까 싶었어요. 예. 긍정 캐릭터들 그동안 분석했던 여주인공 중에서 꽤 나왔어요. 보니까 남자 주인, 아, 남자 감독들이 좋아하는 그 성향이 몇 가지가 있는 것 같아요. 이렇게 판타지로 어, 쓰고 싶은. 하나는 행동. 굉장히 즉흥적으로 행동하는 굉장히 자유로운 자유로운 영혼 음, 그런 스타일 좋아하는 것 같고 또 하나는 긍정 뭐 내가 뭐라고 하든지 받아주고 웃어주고 같이 따라주고 이런 여성을 좀 원하는 것 같더라고요 굉장히 자주 나와요 근데 여기서도 애니는 아, 그런 성향으로 나옵니다 어, 이 영화에서 다이앤 키튼이 했던 그런 말투 혹은 표정, 제스처 이런 것들이 이 당시에 굉장히 유행했다 그래요 그러니까 우리가 공효진 씨를 공블리라고 부르잖아요 공효진 하면 생각나는 게막 러블리한 그런 모습이잖아요 1970년대 당시에는 다이앤 키튼이 그런 캐릭터였다 그래요 이 영화를 보고 사람들이 다이앤 키튼이 너무 사랑스럽다고 생각을 했다고 합니다 약간 말로 제대로 표현을 못해서 이렇게 쩔쩔매는 모습이라든지 뭐 이렇게 웃어 넘기는 모습 뭐 이런 제스처들 이런 것들이 너무 사랑스럽다고 사람들이 좋아했다 그리고 또 하나는 영화에 나오는 다이앤 키튼 패션 혹시 마음에 드셨나요? 어, 지금 이제 사, 네, 넥타이 네, 여전데 남자 가면 큰 넥타이도 메고 셔츠도 하고 베스트도 하고 그랬죠 벌써 40년 지났는데 보통 패션이 뭐한 20년? 어, 30년마다 한번 돈다 그랬는데 만약에 20년 주기라고 치면 이제 두번 돌아서 40년이 또 왔나 봐요 저 패션 요즘이랑 비슷한 구석 꽤 많죠? 다 다이앤 키튼 옷이라 그래요 어, 본인 직접 옷 갖고 왔대요 홍상수 영화에서도 배우들이 자기 옷 갖고 오거든요. (웃음) 어, (웃음) 맞아. 어, 그거랑 비슷하더라고요. 예산을 이제 저예산으로 잡고 가다 보니까 뭐 따로 코스튬 구매 안 하고 그냥 알아서 갖고 오라라고 하는데 이 패션이 엄청나게 유행을 했었다 그래요 당시에. 그래서 옷차림도 그렇고 캐릭터도 그렇고 굉장히 러블리한 그런 캐릭터로 나오는데 어, 어잘 웃어요. 우디 앨런의 모든 농담에 웃어주죠 거의. 저런 이제 농담하기 좋아하는 사람 입장에서는 얼마나 사랑스럽겠어요 자기 농담에 웃어주는데 그래서 모든 농담에 웃어주고 뭐아뭐 어쩌고 저쩌고 하고 이렇게 놀리면서도 그러면서도 다 받아주죠 그러니까 별로 그렇게 심각하게 생각하거나 살지 않는 스타일인 거예요 그래서 좋은 일이 생기면 엄청 기뻐하고 나쁜 일이 생겨도 아니 뭐 그럴 수도 있지 뭐 이것도 나름 괜찮은 경험 아니겠어? 이런 식으로 이제 생각을 하고 넘어가는 그런 스타일인 거죠 어 그래서 뭐 자기가 만났던 옛날 남자들을 이제 플래시백으로 찾아가죠 회상으로 찾아갈 때도 그외 되게 느글거리는 배우 하나 있었잖아요 <웃음> 내 가슴에 당신의 발을 대줘 어뭐 이런 식으로 <웃음> 했던 그걸 보면서도 아, 그뭐 어때? 좀 이해해줘 나 당시 어렸잖아 라고 변명을 하죠 그랬더니, 우디엘론이 작년이었잖아. <웃음> 라고 얘기를 하는데, 뭐, 이런 부분도 그냥 좋게 생각하고 넘어가려는 긍정의 대표적인 모습이라고 볼 수가 있어요. 그리고 실제로 긍정 성향 갖고 있는 사람들은 기억력이 별로 안 좋아요. 어, 그냥, 그냥 좋게 좋게 생각하고 넘겼기 때문에, 뭐, 심사숙고 성향 갖고 있는 사람처럼 이렇게 곱씹고, 오랫동안 기억하고, 막 가슴에 담아두고 이런 거 별로 없습니다. 예, 이분들도 약간 좀 현재를 예, 즐기, 즐기는 분들이고 어, 아까 얘기한 것처럼 잘 웃고 어, 그다음에 또뭐 어, 상대방하고 잘 맞춰주는 편이에요. 어쩌면 그래서 우디 앨런이랑 잘 지냈을지도 몰라요. 실생활에서도 그렇고 영화 속에서도 그렇고 굉장히 까다롭잖아요, 우디 앨런. 예, 영화 속에서 엘비스 스어도그 성향을 똑같이 반영을 했는데 뭐 이래도 오케이, 저래도 오케이, 아뭐그 정도는 내가 봐줄 수 있지. 맞춰줄 수 있지. 그래서 차 태워준다고 테니스 코트에서 나와서 차 태워준다고 얘기했을 때도 어디로 가요? 라고 이제 엘비가 물으니까 애니는 어, 나는 시내로 들어간다 라고 얘기를 하죠. 어, 나는 교회로 가는데 하니까 어, 나도 교회로 가요. <웃음> 이런 거. 그래, 뭐 시내에 가야 되긴 하는데 뭐 오늘 안 가면 어때? 약간 이런 식으로 편하게 생각을 하는 모습도 이것도 긍정성향입니다. 그 다음에 이제 결정적으로 긍정성향을 보여주는 장면은 아까 말씀하셨던 그 가재 장면 직후에 어 물론 이제 가재 그 상황도 좀 긍정성향이 드러나죠 지금 가재 때문에 쩔쩔매고 있는 이 사람의 모습이 너무 웃겨서 사진으로 담아야겠다 뭐 이런 것도 긍정이지만 그 직후에 어그 세이디였나요 조지였나요 어쨌든 자기가 아는 어떤 친척이 돌아가신 얘기를 하는데 마치 그걸 어떤 웃긴 에피소드가 있었던 것처럼 그렇게 농담처럼 얘기를 하고 이제 스스로 깨닫죠. 아 맞아 이게 사람이 죽은 얘기였지 하고서 나중에 오히려 깨닫는 모습을 보입니다. 그래서 이런 부분을 보면 심사숙고 걱정이 많은 LB와 거의 상반되는 걱정이 거의 없는 애니의 모습이라고 할 수가 있어요. 그래서 이런 대비되는 캐릭터를 갖고 볼때 느껴지는 재미들이 많이 있죠. 가장 최근에 했던 펀치 드렁클러브도 그랬었고 어, 그 다음에 또뭐 이터널 선샤인 같은 것도 남녀가 상당히 대비가 많이 되죠 그리고 또 지금 언급한 새 영화 모두 여자가 좀더 씩씩해요 어, 남자는 약간 좀 걱정도 많고 소심하고 찌질하고 이런 모습이 많이 나오고 그런데서 항상 이렇게 갑옷을 입고 살아가려고 이제 집착하거나 애쓰는 어, 남성들이 어, 거기에서 좀 위안을 얻기도 하고 때로는 좀 불편해지기도 하고 어, 하는 것 같아요 좋습니다. 뭐, 성향은 사실은 이 정도면은 얘기가 거의 끝나요. 너무나도 확실한 그런 캐릭터들을 모아놓은 영화라서, 음, 그래서 여러분들 혹시 뭐 질문이 있거나, 아니면 생각하신 부분이 있거나, 그러면 여기서부터 공유를 본격적으로 해주시면 됩니다.
5: 음. 음. 저는 그 우디 앨런이 되게 자기 확신에 가득찬 사람이라, 좀 약간 자기 이상주의자. 음. 같다라는 생각을 많이 했거든요. 영화 봤을 때 그리고 다이앤 다이기트는좀다 맞춰주면서 카멜레온처럼 그 만나는 사람에 따라 좀 변한다고 생각을 했었거든요. 그래서 그 저는 인상 깊었던 장면이 이제 LA에서 이제 뉴욕으로 돌아오는 비행기에 둘이 이제 우리 헤어져야 되겠다라고 서로 생각을 하고 나서 이제 그 동안에 사귀었던 장면들이 이제 다 다시 보여주잖아요. 하이라이트처럼 봤을 때 아, 저게 만남의 이유이자 헤어짐의 이유가 된 음. 장면들 같아서 되게 인상 깊게 음.
0: 봤거든요. 어, 중요한 말씀 해주셨네요. 대부분의 커플들이 서로한테 끌리는 이유가 나중에는 헤어지거나 혹은 갈등의 원인이 되는 경우가 많죠. 여기서 다이앤 키튼이 완전 푹 빠져 있었잖아요. 처음에 테니스 한번 치고 나서 어, 자기가 행선지를 바꿀 정도로 태워다 줄 정도로 그렇게 빠져 있었고 집으로 올라오라고 했던 것도 다이앤 키튼이었고 어, 그랬었는데 나중에는 이제 그런 모습이 짜증이 나는 거죠. 어, 못 견디겠다 싶은 거죠. 음, 지금 굉장히 중요한 부분 말씀해 주셨어요. 어, 다이앤 키튼이 연기한 애니가 서로 굉장히 다른 성격의 남자들을 만날 때마다 거기에 따라서 굉장히 바뀌어요. 많이 바뀌어요. 심지어는 이 엘비를 만났을 때도 바뀐 거죠. 원래의 모습에서. 원래는 굉장히 소심하고 소극적이고 그랬던 여잔데 엘비가 야너 노래 잘해. 계속 해봐. 라 그러니까 또 열심히 하고 또 사람들도 좀더 만나봐. 하니까 사람들 만나고 이런 책들도 한번 읽어봐. 뭐 대학에 가서 코스를 들어봐. 하는데 다 그냥 받아들이죠. 받아들이고 거기에 맞춰서 또 변해요. 이런 부분이 긍정성향의 대표적인 부분이라고 할수 있어요. 사실 긍정성향은 어딜 갔다 놔도 잘 살아요. 어느 환경에 갔다 놔도 뭘 시켜도 그래 알았어 하고서는 그냥 넘어가는 스타일이죠. 어, 물론 극 중에서도 애니가 좀 나중에는 반발을 하긴 하지만 어, 심지어는 지금 성인인데 가서 대, 대학 과정을 들으라 뭐 이런 수업을 들어라 하는 건 사실 좀 불편할 수도 있어요 기분이 나쁠 수도 있죠 아니 나보러 지금 멍청하다는 거야 이런 식으로 기분이 나쁠 수도 있는데도 불구하고 한번 그냥 화내고 곧 바로 다음 장면에서 이 수업은 어떨까 저 수업은 어떨까 수업 카탈로그 보면서 얘기를 하고 있죠 뭐 상관없다 이거예요 자기는 어, 그래 그것도 좋겠다 그러니까 긍정성향의 키워드는 기회이거든요 그러니까 어떤 상황에서든 어, 여기서도 뭔가 기회가 생기겠지 음. 뭔가 내가 얻어갈 수 있고 배워갈 수 있는 게 있겠지 그게 사람을 만나는 거든 과정을 듣는 거든 책을 읽는 거든 그래서 결국에는 LB가 이거 한번 해봐라고 했던 것들을 다 수용을 해요 심지어는 정신과 상담까지도 그런 것도 다 수용을 하는 모습이 긍정성향이라고 볼수 있고 마찬가지로 지금 말씀하신 것처럼 다양한 사람을 만났을 때그 사람이 제시하는 것들 제안하는 것들을 그대로 받아들이는 것 그런 부분이 긍정 일것 같다는 생각이 들더라고요 저도 음. 영화 내에서 권력이 있어 보이는 가수 한 명이 애니한테 음반 D를 제공, 제안을 저기 제 하고 그러잖아요 그 사람 누군지 여러분 혹시 아세요? 이 당시에 사람들이 이 영화를 봤으면 이 영화에 나오는 사람들을 꽤 많이 알아봤을 거예요 거기서 가수로 나오는 사람이 사이먼 앤가펀그의폴 그래, 사이먼이에요 어, 얘기 나온 김에 또 다른 유명인들 혹은 배우들 여기서 보신 적 있으세요? 인디펜던스 데이에 나오는 제프 골드블룸 있잖아요. 혹시 누군지 아시나요? 피부 좀 까맣고 미국 사람인데 약간 좀 인도 인도 사람처럼 생긴 사람이 있어요. 항상 안경 쓰고 나오고 누군지 아시죠? 네. 그분이 영화에서 잠깐 나와요. 어, 전화기에 대고 뭐 뭐라 뭐라 얘기하는 그런 장면을 나오고 그 다음에 그 애니의 동생 누군지 이제 기억 나시죠? 그 다음 애니의 동생 남동생 네. 크리스토퍼 워켄도. 여기서 이제 남동생으로 굉장히 이 크리스토퍼 어켄하면 우리가 생각나는 이미지는 그 눈가의 주름 음, 이런 주름살인데 여기서는 굉장히 매끈하게 나오죠. 네, 그 자동차 헤드라이트를 보면 돌진하고 싶다는 캐릭터로 나오는. 네. 그 다음에 또 시고니 위버가 이 영화로 데뷔를 했어요. 네. 엘리언에 나왔던 시고니 위버가 영화 후반부에 이제 앤이랑 헤어지고 나서 엘비가 새로운 여자친구를 데리고. 또 애니는 새로운 남자친구를 데리고 같이 이제 극장에서 만나는 그 장면에서 어, 네, 우디 알렌 옆에 이렇게 크게 서 있던 여자 얼굴은 안 보여요 근데 그 여자가 시건이 위버예요 네. 그 다음에 또아 저기 트루먼 카포트에 코스프레 하는 사람 있네 라고 하면서 공원에서 이렇게 지나가는 장면이 있는데 실제 트루먼 카포트예요 네. <웃음> 그러니까 우디 알렌이 장난치는 걸 정말 좋아해요. 그래서 뭐 갑자기 영화 얘기하다가 이렇게 줄서서 영화 얘기하다가 감독, 실제 감독을 끌어내죠. 자, 우리 본인한테 한번 물어봅시다. 이런 장면도 실제 감독이고. 원래는 페데리코 펠리니나 루이스 분위에를 섭외를 하고 싶었었다 그래요. 그 당시에. 했는데 뭐 거절이 됐나 봐요. 그래서 이제 요번에 나온 감독을 섭외를 했습니다. 그래서 어 유명인도 굉장히 많이 나왔고 그런 문화적인 부분에 대한 레퍼런스도 많고 하다 보니까 우리가 자막으로는 놓칠 수밖에 없는 것들이 너무 많아요. 거기다 아예 거의 논문 수준으로 밑에 각주가 달리지 않는 이상은 이 영화의 어떻게 보면 진가를 한국에 있는 우리가 완벽하게 다 경험하기는 조금 힘들어요. 또 다른 부분 뭐 질문이나 아나이 부분 이해가 안 갔다. 마지막 장면이 이제 카페
1: 안에서 거리를 두개 만들려고 창문을 넘어서 두 사람 이제 헤어진 장면을 이제 보냈는데. 헤어질 때 인사를 하잖아요. 근데 에이. 인사할 때, 어 저는 제가 제가 기억하기로는 우디 앨런이 인사할 때 키스를 하려 고 했어요. 에이. 근데 분 가벼운 입맞춤인지 모르겠지만 제가 기억 봤을 때는 입에 입을 맞추려 고 했던 것 같고 뭔가 음. 키체, 뭔가 그 묘한 이렇게 서로 스킨십을 외국에 사다 보면 서로 네. 이렇게 엇갈릴 때 있잖아요. 음. 서로 다른 의도로 할때 있을 때 그렇죠. 그게 좀 있었는데 저는 그 장면을 보면서 좀 궁금해졌어요. 그러니까 아 그러니까 저때 어떤 상황이었을까? 그러니까 음. 왠지 우디 앨런 약간 또 약간 좀 찌질하게 또다시 뭔가 이렇게 그 감정을 만들어 보려고 뭔가 이렇게 인물을 맞추려 했던 것 같고 어저 친구는 이제 어다이키츠는 약간 그냥 쿨하게 친구처럼 지나가려 했는데 어쩔 수 없이 좀 받아준 거 그런 게 아닐까 근데 되게 작은 장면이 멀리 있어서 왜 했는데 그래서 좀 상상의 여지가 좀 있었던 것 같아요 저저 저 되게 그 막상 커서좀 해서 보여줬으면 저는 그게 좀더 재미가 없었을 것 같은데 되게 멀리 있어가지고 저 표정도 하나도 안 보이고 저 여기서 뭐였을까라는 게 정말에서 재밌게 연든 것 같아요. 일부러 이렇게 창문 너머로 멀리서 봐서도 되게 뭔가 좀 신기했던 것 같고 어. 그래서 그것도 어쩌면 궁금한 것 같아요. 그때 뭐였을까? 음,
0: 그 유리창 너머로 또길 건너서 멀리서 이렇게 우리가 대화를 들을 수 없는 상태에서 그런 헤어지는 장면을 보는 게좀 신선하죠. 뻔하지 않죠. 네, 어 저는 그 장면 보면서. 복나리간다에서 나왔던 그 마지막 장면이 좀 생각이 나더라고요 거기서도 헤어질 때그 카메라는 고정이 돼 있고 화면도 고정이 돼 있는 상태에서 두 사람이 이렇게 대화가 나, 대화를 가나대화 나누고 또 이제 이영애는 뒤로 걸어가고 이런 장면들이 나오잖아요 비슷한 감정을 느끼셨나 봐요 저고복나리간다를
1: 생각하고 있었어요
0: 아 그러셨구나
1: 프로도 바뀌고 이렇게 오. 과연 클로즈업 넘어갈까, 아니면 안 아. 넘어갈까, 돌아볼까? 아 소름돋아. 저도 소름돋습 <웃음> 우리 뭔가 통하나 봐요. 미안해요 소라 씨.
0: <웃음> 아, 미안해요. 이제 우리가 사귀겠습니다. <웃음> 아, 어, 그러셨구나. 맞아요. 어, 그 장면 저도 많이 생각났어요. 거기서도 헤어지는 장면에서 그렇게 대화가 많지 않았죠. 어, 오히려 더 머물러 있는 그 상태가 예뻐 보이기도 하고 또 궁금증도 남고. 일단 성향으로 생각을 해보자면 저도 그 장면 좀 궁금했었는데 엘비는 영화에서 본인이 그런 미련에 대해서 이야기를 하기도 하고 언급을 하죠. 어, 애니랑 헤어진 게 실수였던 것 같다. 어, 결혼을 했어야 되는데 이런 식으로 곱씹는 그런 것을 보이기도 하고 또 성향적인 측면으로 생각을 해봤을 때 심사숙고 성향이라고 하면 여러 번 곱씹고 있었을 것 같아요. 그리고 새로운 사람을 만날 때 심사숙고 성향이 갖고 있는 마인드라면 아이 사람이 어떤 문제가 있을까? 어, 이 사람의 안 좋은 면을 먼저 생각을 할 거예요. 삶에서 그랬던 것처럼 월스트 케이 시나리오 가장 최악의 상황을 먼저 생각을 하겠죠. 새로운 사람을 만났을 때 이상한 여자 아니야? 집착하는 여자 아니야? 뭐 이런 생각을 할 텐데 상대적으로 다이앤 키튼이 연기했던 애니가 갖고 있는 긍정이란 성향은 새로운 사람을 만나면 거기서 좋은 점을 더 먼저 보려고 노력을 하는 거죠. 나쁜 점보다 좋은 점이 먼저 그냥 보이는 거예요. 노력하지 않아도. 그래서 그, 사이먼 앤 가펑크의 폴 사이먼을 처음 만났을 때도, 어, 저 사람 괜찮은 거 같네 라는 생각을 하고, LA에 처음 갔을 때도, 아, LA도 괜찮은 거 같네? 하면서 좋은 것을 먼저 보죠. 그에 반해서, LB는 뭐, LA에 가서도 나쁜 것에 대해서 계속 퉁얼퉁얼퉁얼 하면서 불평을 하고 있는데, 심사숙고 성향 갖고 있다 그래서 불평 많이 하고 뭐 이렇게 부정적이고 그런 건 아니에요 하지만 어 어떤 새로운 일에 있어서 아니면 돌발 상황에 있어서 위험 요소들을 먼저 보려고 노력한다는 것은 그거는 심사숙고 성향이 갖고 있는 공통적인 모습입니다 그래서 어 헤어지기 전에는 아마도 엘비, 엘비는 그런 생각을 했을 거예요 내가 만약에 헤어지지 않으면 어떤 안 좋은 일이 앞으로 일어날까. 이런 것들에 대해서 생각을 했을 거죠 반대로 애니는 이제 내가 헤어지면 얼마나 더 좋은 기회들이 이제 나타날까 어, 또 새로운 것들을 경험할 수 있을까 이런 거를 먼저 생각했을 가능성이 높아요 그래서 애니가 별로 미련이 없죠 이 관계 끝내는 거에 대해서 왜냐하면 새로운 시작이니까 아까 얘기한 것처럼 긍정성향은 기회를 보는 사람들이니까 어, 뭔가의 끝에는 새로운 기회가 오는 거예요 근데 심사숙고 성향은 뭔가를 끝냈을 때또 새로운 것들은 새로운 위험으로 다가오는 거죠. 걱정으로 다가오고. 그래서도 아마 애니에 대한 그런 미련이 많이 남았을 것 같아요. 내가 저 사람만큼 좋은 여자를 또 만날 수 있을까? 그 생각이 드니까 LA까지 다시 찾아가고 헤어진 상태인데도 불구하고 찾아가고 또 우리 지금이라도 다시 합칠 수 없을까? 이런 얘기를 하지 않았을까? 네. 만약에 l b 도 긍정성향이었다 그러면 서로 그냥 쿨하게 헤어지고 서로 새로운 사람 만나고 또 거기서 좋은 걸 찾고 그래서 가능성이 높을 것 같아
1: 이게 뭐지? 전 아까 전에 그 영화관에서 2분 늦었을 때 네. 들어가지 않은 게그 네. 뭐지? 안에 사람들 배려해서 행사 네. 숨고의 성향이 나왔다고 말씀하셨잖아요 저는 그렇게 봤다기보다는 그게 좀 약간 자기를 위해서였다고 생각해요 그러니까 아까 말도 나왔고 그냥 그렇게 이분을 놓치게 되면 내가 영화를 다못 보게 되니까 처음부터 끝까지 그게 싫었고 그래서 저는 그게 최상화가 이런 게 아닌가 생각 했거든요 아 혹시 성향에 대해서 아세요? 하나 친구분도 아 그러시구나 저도 받아 봤어요 어. 아 맞아 그 얘기 들었어요 대신 내줬습니다
0: 어. <웃음> 그래졌구나
1: 그래서 음. 그게 최상가 아닐까 했는데 음. 그게 그걸 하나 있어 그런 생각 하나 있어 그러니까 내가 뭔가를 분석을 하는 사람인데 음. 이걸 완벽하게 할수 없는 조건이면 음. 난 이걸 하지 않는 게 맞아 라고 음. 시작하는 것도 그랬고 두 번째는 그게 같은 비슷한 게그 앨리스를 만났던 코미쇼였나? 거기 올라가기 전에 내 앞에 있는 사람이 코미디이기 때문에 나는 못 올라간다라고 렇게 했잖아요 그러니까 결국에는 자기가 들어가는 뭐가 하려는 거는 완벽한 조건을 맞춰야 한다는 그게 있는 것 같아서
0: 그게 궁금했어요 이건 최상악을 할수 있을까? 아닐까? 네, 어, 완벽하게 최상화라고할수 있는 게 맞아요. 어, 굉장히 잘 보셨어요. 그다음에 영화에서 언급했던 실제 대사도 말씀하신 것처럼 그 영화에 들어가 이분 늦게 들어가는 게 이제 몇 가지 이유가 있었는데 그 중에 하나가 지금 언급하신 거죠, 그렇죠? 전체 영화가 있는데 이분이라도 놓치기 싫다. 나는 처음에 어, 제목이랑 자막 올라가는 것부터 보고 싶다라는 얘기를 마저 했어요 영화 내에서. 그다음에 코미디 올라가기 전에 코미디언 다음으로 또 다른 코미디언이 올라가면 그거는 별로다라고. 얘기하고 하는 것도 최상화라고 충분히 볼수 있고 어 제가 아까 질환이랑은 잘역지 않는다고 말씀을 드렸는데 편집증이라는 건뭐 특별히 질환이라고 얘기하기는 좀 평범한 거니까 최상화는 좀 그런 면이 있어요 최상화 성격을 갖고 성향 갖고 있는 사람들은 자기만의 기준이 있죠 보통 그 그러니까 이분 넣는 게 별게 아닐 수도 있어요 나머지 사람들한테는 근데 이 영화 내 엘비한테 자기가 좋아하는 영화관에 가서 영화를 2분 늦게 본다 조금이라도 못 본다 자기 기준에 안 맞는 걸 수도 있는 거죠 말씀하신 것처럼 음, 잘 보신 것 같아요 혹시 본인이 최상화 갖고 계신가요? 그렇진 않아요? 예, 그렇진 어. 않다고 하네요 아. <웃음> 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 그러시구나 참고로 최상화는 제가 갖고 있어 갖고, 어, 저는 도저 사실 극장에 늦을 때꽤 있어요 어, 저는 시간 못 맞추는 거는 오히려 괜찮아요 저는 약속에 잘 늦어요 잘 늦는 이유가 제 최상화 성향을 모든 걸 효율적으로 해야겠다는 생각 때문에 시간을 딱딱 맞춰서 100% 쓰느라고 이렇게 스케줄에서, 예를 들어서 내가 어디 5시까지 가야 된다? 그럼 정말로 5시까지 가는 경우가 많거든요. 그 다음에 영화도, 어, 어떤 영화는 어, 영화 상영 전에 10분 광고할 거야. 보통 이제 좀큰 스케일의 영화들, 할리우드 대작들이 그렇고, 그 다음에 이제 아트하우스 영화들은 보통 광고 거의 안 하고 시작하잖아요. 그런 거 계산해갖고 상영 시간 플러스 광고 시간에서 (웃음) (웃음) 어, 맞춰서 어, 들어가는 스타일이에요. 그래서 이제 뭐 1, 2분 듣는 때는 저는 많은데, 그것보다도, 아, 저는 영화 볼때 사람들이 뭐 먹는 거 소리 들리는 게참 싫어요. 그래갖고 보통 좀 늦은 시간에 영화 보러 가는 거 좋아하고 낮 시간에 영화 보러 가는 거 좋아하고 웬만하면 좀 그런 아이들 많이 몰리는 극장은 잘안 가려고 노력을 해요 네. 그래서 저는 강변역 그 CGV로 많이 가는데 거기는 다행히 그렇게 아이들은 많지는 않더라고요 네. 근데 어떤 극장 가면 너무 빠글빠글 해갖고 그런 거 별로 안 좋아하는 편이에요
5: 네. 아, 저도 최상화라서 똑같이 저도 10분 광고 하면은 저도 네. 그거에 맞춰서 5분 늦게 들어간다거나 어. 그런 식으로 하고 시간도 저도 그 그래서 최상화 때문에 동시에 여러 개할 때가 되게 많아요. 어.
0: 최상화라는 건 효율이거든요. 네. 네, 그래서. 그래서
5: 팟캐스트 들으면서 책 읽을 때도 있고요.
0: 어, 그게 돼요? 두 가지. 그두 <웃음> <웃음> 가지 내용이 들어와요?
5: 네, 근데 그래서 팟캐스트는 여러 번 들어요. 어... 아, 같은 거를 여러 번 들어서 들리는 게 여러 번 들었을 때 계속 남는 거를 기억하고 아니면 버려요. 어... 네. 책도 읽다가 읽다가 뭔가 안 들어온다. 싶으면은 그냥 넘겨요. 예전에는 어... 예전에는 마음에 안 들면 처음부터 다시 하고 부수고 다시 했는데 어... 이제는 좀 효율성을 찾아서 안 들어오면 넘기고 뭐 그렇요
0: 네. 최상화상을 갖고 있는 사람들이 뭘 이렇게 잘 버려요. 네. 네. 효율적이지 않다 하시면 그건 버리는 거. 네. 최성화가 효율이라고
1: 하셨는데 약간 저는 그게 약간 의문이 생겼어요. 네. 왜냐면 하 최성화는 오히려 효율과 좀좀 거리가 있다 생각했거든요 음. 왜냐면 하 99%를 100%로 만드는 거잖아요. 네. 그러면 사실 10%를 효율이라는 거는 적은 걸 넣고 많은 걸 내는 건데 10%를 50점 가는가 50점을 7, 8점 만드는 거 되게 쉬운데 99점을 100점 만드는 거 되게 힘들잖아요. 그래서 저는 오히려 그 최성화 가지고 있는 사람들은 되게 더 많이 나오지 않은 아포스를 위해서 되게 마지막 그걸 완벽하게 만들기 위해서 노력하는 성향이라서 어쩌면 효율적인 면에서는 비효율이 아닐까라는 생각이 들어서
0: 좋은 의문이 들었어요. 그러니까 세상의 성향을 갖고 있는 사람들은 효율을 추구한다라고 생각을 하시면 되는데 그 효율도 본인이 갖고 있는 기준에서의 효율이에요. 제가 한 예를 들어 드릴게요. 아까처럼 5시에 어딘가를 도착해야 된다고 해요. 어, 여기서 지금 버스를 타면은 15분이 걸려서 내가 5분을 늦어요 내가 택시를 타면 8분이 걸려서 2분 일찍 도착을 할 수가 있어요 근데 가격 차이는 예를 들어서 2,000원 거리예요 뭐 제철 타면 천원이고 아니면 버스 타면 천원이고 택시 타면은 기본적으로 3천원 나와요 그럼 머릿속에서 그 가성비를 계산을 하고 있어요 내가 지금 여기에 5시 이전에 도착하는 게 2천원의 가치가 있냐 없냐 이거를제 나름대로 따져 갖고 그래 여기서는 택시를 타야겠다 이런 식으로 효율 계산을 계속 하고 있는 거죠 근데 누군가한테는 야 그거 5분 늦어도 아무 상관없는 일이야 그거에다 뭘 2천원을 더써 라고 생각을 할 수가 있는 거죠 근데 제 기준으로 봤을 때 거기에 일찍 도착하는 게 이득이다 싶으면 돈으로 봤을 때는 어떻게 보면 비효율적이에요 2 0 0 0 원을 더 쓴다는 게 하지만 시간을 지킨다는 거또 그로 인해서 예를 들어서 뭐 내가 신뢰를 잃는 것을 예방할 수 있다 그러면 거기에다가 돈 지불하고 그냥 쓰는 거죠 남들이 보기에는 비효율적으로 보일 수 있는 부분도 세상을 본인한테는 효율적이라고 할 수가 있죠 편집증 얘기하다가 이제 최상화로 건너왔죠. 우디엘런이 뭐 그렇게 극장에서 상영 시간 맞춰 들어가고 이런 음, 부분인데 캐릭터 성향 분석할 때 보통 한 가지 성향만 제가 분석을 하거나 어, 많을 땐두 개, 아주 드문 경우에 세개 이렇게 하는 이유가 사람마다 성향이 여러 가지가 있어요. 지배적인 성향들이 여러 가지가 있는데 그 중에서도 좀 대표적인 테마가 하나가 있고요. 그 다음에 좀 부수적인 것들이 있어서 대표적인 테마 위주로 설명을 드리려고 해요. 근데 방금 말씀하신 최상화도 분명히 우디엘런은 본인이랑 또이 영화 속에 엘비랑 있었을 거고 아까 말씀해주셨던 것처럼 자기 확신 성향도 엘비한테 분명히 있을 거예요. 저도 그런 모습이 보이긴 하더라고요. 그래서 이런 얘기들이 좋아요. 여러분들이 이런 것들을 피드백을 주시는 게. 왜냐하면 항상 다원적인 모습이거든요, 사람은. 한 가지 모습만 갖고 있는 게 아니라서 좋은 점들을 어, 봐주신 것 같습니다. 심사숙고인데 어떻게 결혼을 두 번이나 했을까요? (웃음) 좋은 좋은 질문이에요. 어, 예리한 질문이에요. 진짜. 어, 심사숙고 성향 갖고 있는 사람들이 행동으로 잘못 옮기는 경향이 있어요. 자기가 뭔가 생각이 있으면 내가 이걸 행동으로 옮겼을 때 생길 수 있는 여러 가지 결과들이 두려워서 행동으로 잘못 옮길 수 있는 그런 부분이 있는데, 영화 내에서 엘비는 행동으로 잘 옮기죠. 뭐, 심지어는 키스하자고 먼저 얘기, 뭐, 하기도 하고, 뭐, 머릿속에 있는 말들을 그냥 막 내뱉기도 하고, 그런 부분이 있어서, 심사숙고 하나만으로는 설명은 안될것 같아요. 지금 말씀하신 뭐, 자기 확신 때문에 그럴 수도 있고, 최상화 때문에 그럴 수도 있죠. 뭐, 예를 들어서, 최상화 때문에 그렇다. 이 여자랑 결혼해보니까 아니야. 그러면 버려. 네, 그럴 수도 있을 것 같아요. 음. 네. 좀더 좋은 관계를 네. 계속 추구하는 거니까 음, 그럴 수도 있고 아니면 자기 확신 성향이 있다 그럼 내가 생각하기에 이 사람이 맞아 틀려가 다른 데서 어떤 기준 객관적인 기준이 적용이 되는 게 아니라 철저히 내 기준으로 어, 자기 확신은 기준이란 말도 어울리지 않죠. 그냥 내가 생각하는 게 전부예요. 아니다 싶으면 바로 또 안할 수도 있고 맞다 싶으면 또 바로 행동으로 옮길 수도 있죠 자기 확신 갖고 계세요? 네. 아 그러시구나 네. <웃음> 그, 참고로 이거는 그냥 이럴 수도 있다지 이런 다는 아니에요 걱정 안 하셔도 괜찮아요 네. 어쨌든 심사숙고 하나만으로 설명은 되는 것 같지는 않아요 네. 대신에 아까 말씀드린 것처럼 관계가 끝났을 때 혹은 끝나갈 때 내가 이 사람만큼 좋은 사람을 만날 수 있을까 밖에는 다 폭탄만 있는 거 아닌가라는 걱정을 하는 그런 모습이 심사숙고는 맞다고 볼수 있을 것 같아요 근데 시작은 상당히 어, 잘하는 것 같죠 보통 심사숙고가 굉장히 강한 분들은 시작도 잘 못하고 끝내는 것도 잘 못하고 하는 경우가 많아요 보통 주변에서 이렇게 도움을 줘야 아니면 푸시를 해야 이건 이렇게 해야 되지 않겠어? 이럴 시점이 지났잖아 라고 얘기를 해주면 그때서 움직이는 경우가 많은데 영화나 엘비는 그런 종류의 심사숙고는 아니더라고요 굉장히
5: 예리하게 짚어주셨네요. 네. 음. 저는 요즘에 알랭 드 보통의 아. 신작을 다시 신작과 예전 작들을 다시 읽고 있는데 애니우 그 우디 앨런이 알랭 드 보통을 많이 인용을 하잖아요. 네. 그래서 아그 이번에 신작에도 그 알랭 드 보통 신작에도 우리는 그 사랑의 시작을 보통 물어보지만 그 일련의 과정들은 궁금해 그 시작한 뒤에 과정은 궁금해하지 않는다 라고 일반적으로 하는데 저는 애니얼 다시 보면서 사랑이 시작되고 일련의 과정을 다시 볼수 있어서 되게 좋았거든요 그래서 그 알랭도 사랑의 깊이 이런 거에 대해서 좀 그래서 마지막 대사도 그런 의미에서 그 우리가 이런 힘들긴 하지만 달걀이 필요하니까 사랑을 해야
0: 된다는
5: 네. 하게 되게 좋았던 것 같아요
0: 맞아요 명대사들이 정말 많아요 네. 지금 말씀하신 것도 그렇고 저희 그 500일의 썸머 얘기할 때랑 비슷한 그런 느낌이죠 500일의 썸머도 그렇고 뭐 이터널 선샤인도 사실은 우리가 끝을 알고 보는 영화인데 다시 시작하는 거그 안에 있었던 힘들었던 과정들에 대한 이야기도 하고 이야기면서도 또 희망도 주고 하는 부분이 있죠 음. 어, 어찌 보면 우리가 알고 있는 많은 종류의 로맨스 혹은 코미디 혹은 로맨틱 코미디 영화들이 이 애니어를 어떻게 보면 바탕에 깔고 갈 수밖에 없지 않나 그런 생각도 들어요 로맨틱 코미디 1위 영화로 많이 뽑혀요 이 영화가 공식 같은 거죠 대명사 같은 그런 거라서 어, 그런 과정에 집중하는 거또 심지어는 그 헤어짐 자체에 또 포커스를 맞추는 거또그 다음에 다시 우리가 희망을 보는 거 이런 것들이 현실의 모습이죠 사실 그래서 더 와닿죠 영화에서 우리가 해피엔딩으로 끝나는 거 보려고 할 때도 있지만 그냥 공감하고 싶어서 보는 영화잖아요 이거는. 그래서 어, 주기적으로 봐도 지겹지 않은 영화예요 지금 77년 작품이고 아까 계산해 주신 대로 40년이 지났지만 별로 그렇게 촌스럽지 않죠 누구나 거쳐가는 과정이고 또 반복되는 과정이기 때문에 그런 것 같아요. 70년대든 80년대든 90년대든 지금이다.
5: 알랭 드 보통 얘기가 나와서 생각해봤는데 아,
0: 잠시만요. 네. 참고로 지금 다른 분이 얘기하시는 네. 거예요. <웃음> 저희는 네. 아는데 청취자분들은 이게 다른 분이라는 거에 네. 비슷하게
5: 들릴 수도 있을 것. 네그 그러니까 애니와의 결혼을 했었어야 된다 고민하는 시이 있잖아요. 근데 그때 보면은 그냥 알랭 드 보통도 그 키스엔텔이라는 책에서 내가 생각하는 완벽한 사람이 내 사람이 됐을 때내 마음이 식어버린다라고 설명하면서 자존감에 대해서 얘기를 하는데 그러니까 그때 애니와의 결혼을 고민하는 그신이이 그러니까 여자가 내 사람이 된다는 거에 두려움 같은 게 일종의 두려움을 느꼈거든요 그러니까 그게 아 이, 사람, 이 완벽한 이 여자가 내 것이 된다 이게 나, 내가 그런 사람인가? 이런 고민하는 게 보여서 연애할 때도 자존감이라는 게 되게 중요하잖아요. 그런 거에 대해서 생각해봤던 것 같아요.
0: 맞아요. 되게 재밌는 주제인 것 같아요. 완벽한 사람을 바란다는 거는 일반화할 수는 없겠지만 많은 경우 본인이 완벽하다고 느끼지 않기 때문에 본인에 만족할 수 없기 때문에 나를 보완해주고 나를 어떻게 보면 완벽하게 만들어줄 사람을 찾는 경우가 많죠 그러다 보니까 실제로 완벽한 사람을 만났을 때어 내가 그리던 이상형이야 좋긴 한데 나도 그만큼 좋은 사람일까? 어, 내가 이 사람을 정말로 가져갈 자격이 있는 사람인가? 에 대해서 생각하게 되는 경우가 종종 있는 것 같아요 만약에 정말로 자존감이 높은 사람이라고 하면 같은 상황에서 좋은 사람을 만났다 그러면은 뭐 자기가 그럴 자격이 있는지에 대해서 생각해보지 않고 그냥 누리겠죠 혹은 이상형이라는 것 자체가 없을 수도 있어요 어찌 보면 애니가 영화에서 좀 그럴 수도 있어요 애니가 소극적이고 좀 쭈뼛쭈뼛 하고 해서 자존감이 낮아 보일 수도 있지만 사실은 본인의 욕구나 생각이 굉장히 어떻게 보면 충실한 스타일이라고 할 수도 있고 그런 사람들이 딱히 어떤 이상형을 바라지 않는 경우가 더 많아요 왜냐하면 나도 완벽하지 않은 거 내가 납득했고 다른 사람도 완벽하지 않을 거라는 것도 이미 현실적으로 나는 납득이 됐으니까 굳이 완벽한 사람을 만나려고 하기보다는 지금 말씀하신 것처럼 과정에 집중을 하는 거죠. 어떤 사람을 만났냐는 라 것이 중요한 게 아니라 그 사람하고 만나서 어떻게 문제들을 해결해 나가고 같이 잘 맞춰가느냐에 집중하는 경우가 많은 것 같아요. 중요한 질문을 던져주셨네요. 어, 우리가 어떤 관계 내에서 그런 기분이 들때 이게 내 자존감에 대해서 뭘 얘기를 해주고 있을까 아, 라는 질문이 되네요. 네.
5: 결국에는... 네, 다시 또 쌍둥이 아, 언니한테
0: 네. 돌아왔습니다. 네.
5: 네. 결국에는 자기가 자기 자신이 믿고 나가 믿은 것에 대해서 확신이 있다면 그 관계도 에 지속이 되는 게 아닐까 싶어요. 그래서 자기가 자기 자존감과 이런가 자기 확신이 뭔가 확고하다면. 그게 상대가 어떠할지라도 밀고 나가지 않을까 싶어요. 네.
0: 맞아요. 어, 자존감 높은 사람들은 뭐 어떤 상황이든지 어떤 상대든지 그걸 모든 걸다 수용한다라는 느낌보다는 빨리 회복하는 능력을 보통 갖고 있죠. 네. 아, 이게 아니다 싶었을 때 그래 여기서도 내가 뭔가 얻을 게 있을 거야 라는 아까 긍정의 성향처럼 그렇게 넘어간다든지 아니면 아 이거 아니야 아닌 거는 끊어내야지 끊어내도 그 다음에 또뭐 괜찮은 게 있을 거야 라고 생각하는 그런 식의 약간 좀 낙관적인 사고를 갖고 있는 경우가 많은 것 같아요 그 회복탄력성이라고 보통 부르죠 어떤 일이 생겼을 때 그걸 다시 딛고 일어서고 다시 원상태로 돌아오는 능력이 중요한 거지 얼마나 견디냐가 중요한 건 아니거든요 근데 많은 사람들이 강하다 뭐 특히나 나는 강한 정신력을 갖고 있다 뭐 높은 자존감을 갖고 있다 이런 거를 오해하는 게 뭐냐면 모든 상황을 견디는 게 강한 거라고 생각을 해요 근데 보통 그렇지 않죠 강한 것보다는 얼마나 빨리 회복하느냐 얼마나 원상태로 어내 힘으로 혹은 뭐 주변의 도움을 얻어서 빨리 돌아올 수 있느냐 이런 것들이 더 중요한 경우가 많죠 영화 내에서 보면 애니는 굉장히 빨리 돌아와요 모든 상황에서 네,
2: 네. 그죠
6: 저는 사실 어, 좀 오래 지, 어, 만났던 남자가 딱그딱그 딱 그, 어, 네, 네, 성형이에요. l 네, 그래서 마지막에 헤어질 때그 모습도 약간 아예 같았고 네. 그 분이 되게 진짜 딱 저런 스타일인데 또 행동도 이렇게 하고 했는데 네. 그런 모습에 저는 약간 좀 자유분방하고 이런 것 때문에 처음에 이렇게 끌렸는데 음. 아까 말씀하신 것처럼 그 문제로 이제 많이 음. 왜냐면좀 집착이나 네. 약간 이런 것들 때문에 어긋나는 면들이 좀 많아졌고 근데 저기는 마지막에 좀 아름답게 정리를 해가지고 <웃음> <웃음> 괜찮았는데 저는 그렇게 좋게 이렇게 되지가 않았어요 그 전에 우리가 연애했을 때 그때 그게 생각이 나더라고요 네. 아까 막 장난치면서 가재 갔다가 이렇게 했을 때도 네. 저는 그냥 바로바로 바로 그냥 웃어버리고 이렇게 넘기는 성격이고 네. 그분은 항상 걱정을 하고 네. 뭔가 근데 무언가를 또할 때는 저보다 더 최상적으로 무언가를 일을 해내요 음. 근데 평소에는 뭔가 좀 부, 분산스럽고 뭔가 떠떨기도 네. 많이 하고 막 이렇게 하거든요 음. 근데 그런 모습 때문에 되게 많이 젖어서 본것 같아요 이런 어. 생각 그러셨구나 음.
0: 긍정성에 갖고 있는 사람들의 특징 중에 하나가 아까 얘기한 것처럼 어 긍정적인 상황이든 부정적인 상황이든 그래 뭐 어때 하고 넘긴다 그랬잖아요 그게 어떤 식으로 또나타나냐면 예를 들어서 뭐 학생이라고 하면 과제를 못 했어요 과제를 못 해도 별로 그게 크게 개의치 않아요 뭐 어때 하고 그냥 넘어가는 거죠 그러다 보니까 인생을 이렇게 쭉 펼쳐놓고 보면 어 긍정 갖고 있는 사람들은 자기 노력으로 성공하는 경우보다 운이 좋아서 상황이 잘 맞아서 성공하는 경우가 더 많아요 본인이 막 그렇게 열심히 노력하는 스타일 아니에요 뭐 그렇게 힘들게 살아 라는 그런 마인드로 살기 때문에 이게 닥쳐와도 괜찮고 저런 기회가 생겨도 아 고맙네 하고 넘어가지 막 애쓰고 집착하고 하는 그런 경우는 거의 없어요 그에 반해서 말씀하신 것처럼 반대 성향이라고 볼수 있는 어찌 보면 심사숙고 성향 사람들은 항상 걱정하고 있으니까 항상 거기에 대해서 대비를 하죠 대비를 하고 그러다 보니까 계획력이 있는 것처럼 보이고 준비성이 있는 것처럼 보이고 다른 사람 눈에는 그런 위험들을 좀 피해갈 수 있는 그런 능력이 있는 거죠. 상대적으로, 네, 맞아요. 근 어쨌든 뭐꼭 성향이 비슷하지 않더라도 이 영화에서 우리가 이런 과거와 현재를 아까 말씀하신 것처럼 계속 교차편집을 하면서 왔다 갔다 하는 걸 보면 항상 우리는 과거의 영향을 받고 있구나. 거기서부터 완전히 자유로울 수는 없구나. 그리고 또 그런 과거 때문에. 새로운 현재가 만들어지는 거고 또 미래가 생기는 거구나 하구나 이런 것들을 좀볼수 있는 영화라서 좋지 않을까 마냥 과거에 빠지고 젖어있고 거기서 뭔가 우울해지고 이런 영화는 아니잖아요
7: 맨 처음에 영화관 앞에서 둘이 얘기하는 모습을 봤을 때는 둘이 별로 사랑하는 것 같지 않는 느낌이 좀 들었었어요 여자 여자 주인공이, 남자 주인공이 항상 그런 것처럼 너무 질렸다? 그런 식으로 느껴졌었는데 그 앞을 가면서 어떻게 처음에 사랑을 시작했고 사랑하는 과정을 보면서 너무 예뻐 보이고 행복한 모습을 보면서 어떤 커플이든 그 끝부분에서는 그렇게 서로 지치고 너무 힘들고 막 질렸어 이렇게 되지만 그 처음에 시작하는 모습은 다 예쁘고 그런 관계가 있는 거잖아요. 그러니까 그런 생각을 좀 하게 됐고 되게 그 둘이 연애하면서 이제 사랑하는 그런 모습들이 너무 예뻤지만 또 결론적으로는 뭐잘안 됐고 서로 이제 뭐 남자 쪽에서는 여자를 못 믿고 그러지만 또 여자는 또 다음 연애를 한다거나 뭐 이런 식의 얘기들이 되게 일상적으로 이제 많은 사람들도 그렇게 공감을 하는 부분인 것 같고, 그래서 되게 좋게 느껴지기도 하면서 되게 좀 씁쓸하기도 하고 그랬던 것 같아요. 그런데 그 아까 말씀하셨듯이, 그런 정말 일상적으로 느낄 수 있는 그런 연애 공감할 수 있는 부분이 되게 많아서 되게 좋았고, 어쨌든 그 처음에 느꼈던 그런 어 그런 부분들이 다른 우리가 다른 사람들 을 봤을 때는 막 싸우고 이런 부분들이 막왜 저럴까 이렇게 하지만 결국 그 사람들의 연애에서도 처음에는 다이 예쁘고 행복했던 부분들이 있지 않았을까 그런 생각을 좀 해봤어요.
0: 만약에 어, 애니가 헤어지자고 하지 않았으면 아마도 이두 사람은 계속 사귀었을 것 같아요. 그러니까. 심사숙고 성향이 갖고 있는 특징 중에 하나가 계속 곱씹는 거라고 말씀을 드렸잖아요 위험에 대해서도 곱씹지만 또 하나는 이렇게 과거에 있었던 일을 계속 떠올리는 거예요 본인은 근데 이게 무슨 효과가 있냐면 방금 말씀해 주신 것처럼 연애하면서 어찌 보면 초심을 잃는 거죠 초심을 잃게 되는 거죠 우리가 초반에 얼마나 사랑했고 재미있었고 이거를 잊어버리잖아요 근데 이렇게 곱씹는 사람들은 그걸 계속 기억을 해요 그 연애하면서 혹은 뭐 좋은 관계를 유지하는데 꼭 연애 아니더라도 정말 중요한 부분이죠. 초심을 잃지 않는다는 거. 근데 이 사람들은 그걸 기억을 하고 있어요. 반면에 뭐 긍정성향 같은 경우에는 그냥 지금 좋으면 좋은 거고 안 좋아도 그냥 그만이고 이런 식으로 생각을 하지. 과거에서 좋았던 기억을 막 이렇게 끄집어내 갖고 다시 곱씹고 되뇌이고 하지는 않는 편이, 편이거든요. 그래서 만약에 애니가 그 헤어지자는 얘기를 비행기에서 꺼내지 않았다면. 계속 곱씹으면서 좀잘 지낼 수 있지 않았을까 실제로 어, 엘비가 다시 막 어, 결혼하자고 하고 사귀자고 하고 돌아오잖아요 계속 그렇게 흘러가지 않았을까 싶어요 그래서 그렇게 과거를 끄집어내서 다시 한번 이렇게 음, 단물을 어, 떼먹는 거 마치 풍선껌 씹다가 잠시 놔뒀다가 다시 씹으면 단맛 느껴지는 것처럼 음, 사랑도 좀 그래야 될 필요가 있지 않나
7: 저는 오늘 와가지고 제 성향을 되게 확실하게 안것 같아요. 아, 그 긍정 성향이 진짜 저인 것 같은 아, 생각이. 아 그러시구나. 네, 음. 되게 그, 들어서 음. 네 진짜 저랑 되게 정말 비슷한 얘기들을 정말 많이 해주셔가지고 음. 제 성향을 알고
0: 가겠습니다. 다행입니다. <웃음> 맞아요. 음, 성향 비슷한 비슷하신 분들도 어, 많이 얻어 가실 테고 아까 말씀하신 것처럼 일반적인 연애 얘기니까 관계 얘기니까 또. 얻어 가실 수 있는 분들이 다른 부분도 많을 거예요. 어, 저는 이 영화를 한뭐 1년에 한 번씩은 아니었는데 그래도 한 2, 3년에 한 번씩 주기적으로 봤던 것 같아요. 음, 지금 이제 40년 됐으니까 이 영화 좋아하시는 분들은 40년째 계속 되돌려 보고 계신 분들도 있고 할 텐데 여러분도 이 영화 두번세번 보시면 보이시는 것들이 굉장히 많을 거예요. 처음에는 이 대사에 압도돼서 잘안 보여요 어, 그 다음에 또 홍상수 영화처럼 약간 이 황당한 시츄에이션에매몰돼고 실제 내용은 조금 캐치를 못하는 경우들도 있는데 어, 가벼운 코미디처럼 보이지만 인생 얘기, 관계에 대한 이야기가 많이 녹아 있어요 그래서 이 영화도 한번 오늘 보셨으니까 나중에 한번더 보시면 좋을 거고 맨하탄이라는 영화도 이 영화만큼 호평을 많이 받았었어요 그래서 똑같은 다이앤 키튼이 나오니까 또 보셔도 아마 재미 많이 느끼실 수 있을 거예요
4: 저는 어, 이 영화 전반적으로 관객은 약간 관찰자 입장에서 저두 사람의 음. 이야기를 보잖아요 근데 영화 마지막 부분에서 갑자기 제가 우디 앨런이 되는 듯한 느낌이 들었어요 몰입이 갑자기 많이 되는데 그때가 어디였냐면 그그 동안 애니와 있었던 일들을 이렇게 0.5초 정도 되는 장면들이 계속 이어지고. 애니가 노래하는 동안 플래시백이 아, 지나죠네 맞아요. 네. 네. 거기서부터 약간 우디앨런이 되는 듯한 느낌을 받았어요. 음. 그래서 자꾸만 곱씹고 있는 음. 그 느낌, 그 심사숙고의 느낌을 음. 느껴서 지금 계속 머리에서 그게 반복 재생되고 있어요. 어.
0: 네. 되게 예쁘죠? 그 장면. 어, 괜찮요 계속 가보죠. 최근에 했던 데몰리션에서도 그런 회상장면 나올 때, 데몰리션도 회상장면이 중간중간에 이렇게 끼어들잖아요. 대화 중에, 뭐, 운전하는 중에. 그때도 되게 예쁘다고 느꼈었는데, 이 영화에서도 회상장면도 예쁩니다. 그리고 그 장면 지나갈 때 노래 부르는 거, 다 애니홀, 아니, 애니홀이란다. 다이앤 키튼이 직접 불렀던 노래들이에요. 노래들이고, 또 우디 앨런 감독이 재즈를 원래 굉장히 좋아해요 그래서 영화 내에서 재즈 음악 어, 항상 배경음악으로 나오기도 하고 연주하는 장면도 나오고 또 본인도 지금 몇십 년째 같은 재즈클럽에서 매주 일요일인가 어, 클라리넷 연주를 한다 그래요 그래서 재즈 음악 나오면서 이런 회상 장면 지나가고 하는 게 가벼운 코미디처럼 느껴지지만 또 때로는 굉장히 세련된 그런 예술 영화처럼 보일 때가 많죠 우시는 거예요 설마? 어. 어우, 어떡해. <웃음> 어, 어 영화 한번더 보셔야겠다. <웃음> 어, 그러셨구나. 좋습니다. 네, 그래서 우디 엘란이라는 감독의 영화들이 요즘도 나오고 있어요. 이분이 지금 3, 몇, 몇 년생이더라? 36년생인가? 그런데 아직 어, 맞죠? 어, 숫자에 가가시네요 네. 어, 36년생인데 아직도 영화를 만들고 있는데 홍상수 감독도 비슷하게 하지 않을까 싶어요. 만들고 있는데 요즘은 이런 색깔이 많이 안 보여서 저는 개인적으로 7, 80년대 우디 엘런을 정말 정말 좋아하거든요 그래서 좀 아쉬운데 간만에 이렇게 영화를 여러분하고 어 보니까 어 좋았던 것 같아요 또 이야기도 나눌 수 있으니까 어디 가서 밖에 나가고 야너애니월 영화 봤어? 그러면 아무도 못 봤던 거예요 <웃음> 제 나이 또래는 물론이고 그 밑에는 그래서 이런 얘기 나눌 수 있어서 저도 개인적으로 굉장히 좋았습니다
3: 그 우, 아까 말씀드렸듯이 우디 엘런 영화를 별로 안 좋아했는데, 음. 오늘 보면서 한번 다시 찾아봐야 되겠다. 그런 생각을 가졌어요. 그러니까, 우디일론 영화, 그러니까 제가 가만히 생각해보니까 남자의 찌질함이 내 모습을 보는 것 같아가지고. <웃음> <맞아요>. <웃음> 그래서 깊이를 했었던 것 같아요. 홍상수 영화 감독 그 영화도 그렇고 그랬던 것 같은데, 다시금 오늘 이렇게 보면서 어그 깊이가 이렇게 드러나는 영화라 영화다 그런 걸확 느꼈고 한번 다시 찾아봐야 되겠다. 네. 그리고 제가 알기로는 그 미드나잇 인파리를 네. 계속 그 저기 그 전에는 계속 그 저기 우디 앨런 영화가 거의 배경이 뉴욕이나 그 미국 배경이었는데 맞아요. 미드나잇 인파리를 통해서 유럽 배경을 이렇게 맞아요. 영화를 이렇게 전환했겠다고 그런 이야기를 들었어요. 근데 다시 이렇게 그 옛날 그 배경되었던 그런 영화들을 한번 한번 찾아봐야 되겠다 그런 생각을 가졌습니다.
0: 지금 우디 앨런이 유럽에서 영화를 만들고 있는 이유가 참고로 지금 파리에서 찍고 로마에서 찍고 어디서 찍고 계속 유럽 돌고 있는 이유가 미국에서는 인디 영화들을 만드는 환경이 옛날하고 많이 달라져서 그렇다 그래요. 그 느낌을 다시 찾으려고 유럽으로 갔다 그러더라고요. 그리고 또 유럽 음. 그 이제 정부나 이런 데서 예술계나 이런 데서는 그런 걸 서포트를 많이 해주는데 우디 앨런이 인터뷰에서 뭐라고 얘기를 하냐면 지금 할리우드는 뭐 거의 돈에 미쳤다 그래고 이런 영화를 미국에서 찍는 게더 이상 불가능한데 유럽의 도시들에 가면 옛날 뉴욕의 느낌이 나더라 지금 말씀하신 것처럼 그래서 유럽에서 찍고 있다고 그러더라고요 네. 그래서 요즘 영화도 좋고 옛날 영화도 이렇게 뉴욕 배경으로 보면 또 네, 느낌이 색다를 겁니다
6: 네. 저는 오늘 처음 와보고 이 영화가 애니오 영화가 그 장면 장면 하나가 너무 소중하더라고요 그 표현해 내는 그런 것들이 놓치고 싶지 않은 어 유여서막 보는데 늦게 와서 봤는데 막 빨려 들어가면서 봤어요 그래서 다시 보면서 더 집중해서 보고 싶어가지고 어 너무 좋은 시간이었던 것 같습니다 네. 네. 네.
0: 어 저희 뭐또 다른 색다른 장소에서 또 상영회를 할 거고 또 재미있는 영화들도 많이 볼 건데 어 그때도 기회 되실 때마다 같이 와주시면 좋을 것 같아요. 저도 여러분 만나서 반갑고 그 다음에 제가 인스타 아이디 모르시는 분들은 저한테 나가시기 전에 말씀해 주세요. 저 누구라고 그러면 다음에 오시면 또 기억하겠습니다. 오늘 즐거웠습니다.
2: 감사합니다.